0: taika Hyvinvointia, henkistä kasvua ja aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta. Katri Syvärisen seurassa. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan taas taika podcastia. Mun ääni saattaa olla tänään vähän tukkonen ja nuhanen. Mulla on jonkun verran siitepölyallergiaa ja Usein tässä loppukesästä nimenomaan sitä siis tota pujoa niiskutan muulle. En tietääkseni ole allerginen, mutta joskus vaja parikymppisenä yhtäkkiä huomasin, että minä aina reagoin loppukesästä, kun oli pujoa ilmassa. Nyt on tänä vuonna ollut ilmeisesti erityisen intensiivinen pujovuosi, koska nyt on ollut paljon viimeisen kuukauden aikana tämmöistä oireilua. Ja nyt just tuossa takapihalla tein yhä aamuharjoitusta ja pakenin siitä sitten sisään, kun alkoi. Tosi paljon tulla aivastelua ja niiskutusta. Ja nyt sitten pitkästä aikaa mikrofonin ääressä. Joo, olisin tietysti voinut odottaa, että tämä että ääni tulisi parempaan kuntoon, mutta mutta, mutta mä oon odottanut taas sopivaa hetkeä jo pitkään ja ehkä aivan liian pitkään, koska edellisestä podcast-jaksosta on jo kohta kaksi kuukautta. Ja... Se viimeinen jakso tätä ennen oli se, joka oli mulle se tosi, tosi iso ulostulo, kun mä puhuin tästä vapaaehtoisesta lapsettomuudesta. Ja se otti mulle silloin aika koville, ikään ja se jakson tekeminen ja julkaiseminen. Ja mä olin sen jälkeen tosi väsynyt ja samaan aikaan tosi vapautunut. Äh, oli semmoinen olo, että huh, että nyt, nyt tää on niin kuin sanottu, mutta samaan aikaan jännitti, että tuleeko jotain palautetta? tuleeko jotain sanomista, koska olen ihan liikaa nähnyt just sitä, että, että tästä aiheesta tulee ikäviä kommentteja, mutta nyt siis kaikki kunnia mun kuulijoille ja lukijoille ja kaikille, että, että nyt mä en saanut yhtä ainutta ikävää viestiä, eikä mitään, että ne oli kyllä tosi ymmärtäväisiä ja, ja oli myös tosi ihanaa, että ei ollut pelkästään sellaiset, jotka olisivat mun kanssa samoilla linjoilla, niin ne ei jotenkin niin kuin, sitten supporttaisi kovasti, vaan että myös sellaiset vaikka, jotka on just niin kuin, aina halunnut lapsia ja on isokin perhe tai tämän tyyppistä, niin he niin kuin, sitten tavallaan kuuntelista ja halusivat ymmärtää, että, että minkälainen on, on se semmoinen valinta, että kun ei halua lapsia. Ja se oli mun mielestä itse asiassa tosi, se oli tosi hoitava kokemus, että, että sai, sai niin kuin tämmöistä palautetta, ja tuntuu, niin että joku ymmärrys ehkä lisääntyi maailmassa. Ja samaan aikaan olisi tietysti kiva kuulla niitä semmoisia, että mikä on se, se täysin niin kuin päinvastainen kanta myös, mutta se ei tullut keneltäkään mitenkään semmoisena, että, että tämä olisi nyt sitten se oikea vaihtoehto, että, että vaan se oli ihanan semmoista niin kuin ihmettelevää ja uteliasta, se tosi kauniilla tavalla. Niin ehkä sen jakson myötä tässä suuressa maailmanjärjestyksessä taas niin joku aivan pienen pieni kokonaisuus niin liikahti taas oikeaan suuntaan, että et on vähän enemmän vapautta ja vähän enemmän harmoniaa ja vähän enemmän lupa olla sitä, mitä on. Ja nyt tähän jännä, että mä en itse asiassa ajatellut puhua tästä aiheesta sinänsä. Silloin kun mä olin tehnyt sen jakson, niin mulla oli Silloin semmoinen olo, että mulla jäi vielä monta asiaa sanomatta. Ja mä suunnittelin vielä siinä muutamina päivinä, että, että mä teen jatko-osan tästä samasta aiheesta, että jatkan vielä ja puhun, puhun semmoisia juttuja, jotka jäi sanomatta. Mutta sitten kun oli mennyt ihan kuin muutamia päiviä, niin sitten mulla tuli jo se semmoinen olo, että, että ei mun enää nyt tarvii, että tää asia on nyt käsitelty. Mä en aio nyt ryhtyä mikään aktivistiksi tässä teemassa, että mulla on ihan muita asioita, missä mä haluan olla äänessä, mistä mä haluan puhua, että tää ei ole se mun ykkösviesti ja mä en halua jäädä siihen jumiin ja mä en halua varmistella, että kaikki tulee sanottua, että ei nää mun podcastit muutenkaan ole semmosia, että mä käsittelisin mitään aihetta tyhjentävästi, vaan että et sanon sen, mitä nyt kulloinkin on sanottavaa ja mikä tulee luontevasti ulos ja sillä mennään. Ja sitten jotenkin tähän nyt sanoa, että tämä tauko, mikä tässä on ollut jaksoissa, niin se ei johdu siitä, että, että ton ison jakson jälkeen olisi tullut jotain, että nyt mun pitää vetäytyä hiljaisuuteen ja että nyt, nyt mä en uskalla sanoa enää mitään tai että nyt on tullut jotain, jotain hässäkkää. Uh, joo, no... Näin ei ei olekaan, että mistään tämmöisestä tämä tauko ei johdu. Mutta sitten kun mä asiaa tarkemmin mietin, niin voi olla, että sillä oli oma vaikutuksensa siihen, että mitä alkoi sen jälkeen mun elämässä tapahtua. No siinä ensinnäkin se oli just juhannuksen alla. Mulla selvästi jotain kehossa stressiä lähti, lähti siitä liikkeelle ja toisaalta ehkä vapautui, että mä valvoin monena aamuyönä tosi niin pitkiä aikoja, heräsin just silloin juhannusperjantai oli kesäpäivän seisaus, niin heräsin neljän jälkeen ja viideltä istuin takapihalle meditoimaan tunniksi, koska ei vaan kuin kerta kaikkia nukuttanut, että mä olin jotenkin kierroksilla sen jälkeen. Ja, ja sitten samaan aikaan se semmoinen väsymys, että huuh, että nyt on tullut tehtyä jotain, jotain tosi isoa. Mutta samaan aikaan mulla oli myös tosi semmoinen... Niin kuin voimaantunut olo, että et mä mietin, että et no mitä sitten seuraavaksi? Mitäs mä sitten sanon? Mitäs mä sitten? Että jos mä uskalsin tän, niin mitä mä sen jälkeen voisin uskaltaa? Ja <nlain> nyt vasta näin jälkikäteen, kun tätä katson, niin, niin todellakin tällä kokemuksella saattoi olla hyvin iso merkitys, koska sitten juhannuksen jälkeisenä maanantai-aamuna. Mä taas, siinä oli monta aamua just, että mä heräsin silloin aamuyöstä pyörimään sängyssä. Silloin kävin myös niin, että mä joskus sitten neljä-viiden aikaa pyörin hereillä. Ja sitten kun mä olin jonkun aikaa pyörinyt hereillä, niin sitten mä päätin ottaa muistikirjan ja ihan vaan kirjoittaa vähän jotain, että mitä tässä nyt sit pyörii mielessä. Ja mä kirjoitin ensin sivun jotain ihan tyhjänpäivästä, tai en mä tiedä mitä se sitten oli. Mut sitten mä muistin, että... Mä kirjoitin, että mä pyysin, että, että, että antakaa mulle nyt jotain, jotain neuvoa, että, että mitä seuraavaksi? Että mitä mun sit kuuluu tehdä? Ja sit saman tien, kun mä olin kirjoittanut sen kysymykseen, niin siihen tuli perään vastaus, joka tuli mulle ihan puskista, että, että nyt sun kuuluu lähteä tonne yhdelle retriitille. Ja <tosivut> sitten asiat alkoi lähteä liikkeelle. Pikakelaus vähän taaksepäin. Silloin kun mä kirjoitin vuoden parasta päivää, 2017, loppusyksystä, aivan loppuvuodesta, olin siellä Teneriffalla kirjoituslomalla. Kirjoitusloma on aivan väärä sana, koska se ei ole todellakaan loma lomaa, mutta ja silloin mä etsiskelin inspiraatiota luovuuteen ja kirjoittamiseen, vähän kuin uutta tukea itselleni ja... Ja yksi, minkä mä löysin, oli sitten tämmönen Beautiful Writers Podcast, jota silloin teki Linda Sivertsen yhdessä Daniela Laporten kanssa. Ja mä löysin vielä, vielä semmoisen jakson sieltä, jossa heillä oli haastateltavana Elisabeth Gilbert, joka nyt on mun yksi isoista opettajista ja esikuvista. Ja kuuntelin sitten sen jaksoja, sit kuuntelin vähän lisää niitä jaksoja, ja, ja tykkäsin tosi paljon, siellä oli... Oli tosi niin ihania vieraita, että, että oli myös semmoisia, jotka enemmän tämmöisiä niin kirjoituspainotteisia, mutta sitten oli myös tämmöisiä spiritual-painotteisia, että siellä oli, oli sitten vieraana Lis Gilbertin lisäksi muitakin samantyyppisiä, Marianne Williamson, Gabby Bernstein, Brené Brown, tämmöisiä. Ja sitten... Kun mä vähän aikaa olin tätä podcastia kuunnellut ja sitten selvittelin lisää, että hei, että mitäs nämä tyypit onkaan, niin sitten mä löysin, että tämä Linda Sievertsen, joka sitä podcastia teki, niin hänellä on tämmöinen kirjoittajaretriitti Jenkeissä. Ja sitten kun mä luin siitä, niin mulle tuli semmoinen olo, että tonne mä vielä joskus lähden. Ja se on aika toisenlainen kuin mun kirjoittajaretriitti, joka on nyt ollut, ollut kolmesti kaksi viikon retriittiä ja yksi viikonloppu, ja niissä aika paljon on painopistettä sillä sisäisellä työskentelyllä ja itsensä hoitamisella myös, mutta Linda eli tämän Bookmaman retriitillä pointti on se, että nyt tehdään duunia, ja hänen tarkoituksensa on hyvin niin kuin yksilöllisesti ohjata ihmisiä eteenpäin, että se retriittiryhmä on tosi pieni, ja hän sparrailee kaikkia henkilökohtaisesti joka päivä, ja niin kuin antaa sitten niin kuin omat verkostot käyttöön, sit pyrkii sitten löytämään kaikille vaikka agenttiehdokkaita tai tämän tapasta, ja mulle tosiaan iski se olo, että tonne. Ja se on suhteellisen iso investointi, joten sitten taas Mun mieli sanoa, että juu ei pysty, ei ole rahaa, ei, ei, ei voi lähteä. Ja nyt se kuitenkin tässä kevään aikana mulla on niinku vahvistunut se olo, että et nyt toi jotenkin kutsuu ja mä olin vielä pikkasen laittanut rahaa sivuun, mutta mulla oli niinku ihan, se oli jo minimaalisesti verrattuna siihen, mitä, mitä tota, se koko juttu maksaa. Ja sit siellä sattuu vielä olla et tämmöinen, että siellä on syksyllä alkamassa, hänellä on aina noin puoleksi vuodeksi eteenpäin niitä retariittipäivämääriä, nettisivuillaan, niin syyskuussa oli alkamassa yksi retriitti niin, että, että se alkaa just mun syntymäpäivänä. Ja se, että jotenkin kun näkee sen, että oma syntymäpäivä on siellä niinku sivuilla, että tosta niin alkaa, niin se oli jotenkin mulle semmonen that's a sign. Ja mulla oli keväällä viikokausia tää retriittisivu niin kuin avoinna mun nettiselaimessa, että mä kävin siellä välillä vilkuilemassa. Mut sitten mä olin taas se jotenkin niinku että että, että Mulla on raha-asioiden suhteen kun on aika iso kynnys sille, että mulla on aina ollut semmoinen aika varmisteleva tapa tehdä asioita, että mulla pitää olla kunnolla säästöjä ennen kuin mä uskallan tehdä mitään isoa. Ja okei, okay, joskus silloin heti uupumuksen jälkeen silloin mun taloudellinen tilanne oli, aika heikko pitkän aikaa ja, ja silloin mä sitten vähän opettelin semmoista enemmän heitäytymistä ja luottamista ja sitten taas kun tilanne on lähtenyt parempaan suuntaan, niin sit mä oon taas vähän palannut siihen mun omaan varmistelevaan tyyliin. Ja jotenkin se on se semmonen, että mun, mun peruspelko on, että jos mä teen jotain isoa, niin sit kaikki romahtaa. Et, et nousee semmonen ääni sisältä, että et, mitä sä oikein kuvittelit? Et, et mitä sä nyt oikein ajattelet, että voiko sä mukaan ajatella, että sä voisit luottaa tällaiseen, ja sä voisit panostaa tämmöiseen, ja, ja ajattelisiksä, että sit tästä mukaan jo tulee jotain, tulee yhtään mitään. Ja nyt sitten siinä juhannuksen jälkeisenä maanantai-aamun, kun se viesti tuli niin kun, sieltä mun kynästä niin, että se ei ollut edes ajatus, jonka mä olisin niin jotenkin mielessäni, tai että se ei enää ollut pyörinyt siinä mun lähellä mitenkään, aikoihin jotenkin moneen viikkoon, vaan se, yhtäkkiä vaan mä näin sen siellä paperilla. Ja, ja mä muistan, että kanavoinnissa Susan Hedman on joskus sanonut silloin, kun mä en vielä osannut tehdä mitään kirjoitustyöskentelyä itsekseni, niin se sanoi että että kirjoittaminen on sulle tosi hyvä sen takia, että sit kun sä näet jonkun asian niin kuin mustaa valkoisella, niin sitten siitä tulee sulle enemmän totta. Ja sit mä yhtäkkiä tajusin jotenkin, että, että joo, että nyt... Mitäs jos mä nyt kattosinkin tän oven vähän pidemmälle kuin vaan siihen pisteeseen, että, että olisi kiva, mutta mä en pysty. Ja mä aloin vielä vähän niinku hakee esimerkkejä ja malleja mun ympäriltä. Ja mä löysin sieltä monta niinku semmoista ihmistä, joista mä niin ymmärsin, että ei vitsi, että ne vaan niinku lähtis. Että ne, ne luottais siihen, että, että taloudellinen tilanne hoituu ja, ja kaikki vaan niin järjestyy. Ja mäkin rupesin niinku oikeasti miettiä että jos mä nyt ihan rehellisesti katon, katon mun tilannetta, niinku, että olisiko mulla se raha, niin sitten sit mä tajusin, että itse asiassa se niinku olis. Että et mä voisin nyt vaan tehdä sen päätöksen, että et, et mä katon tätä vähän pidemmälle, tätä, tätä juttua. Ja sit meni pari päivää, ja sitten mä päätin, että... Et nyt mä laitan sinne hakemukseen, eli siellä on ihan tällainen nettilomake, jonka sitten Linda tsekkaa, ja sitten hän haluaa kaikkien kanssa tehdä niin kuin joko puhelin tai että hän ei, ei halua sinne ottaa ketä tahansa, että hän haluaa, että, että ryhmästä tulee dynamiikaltaan sopiva, ja että hän myös haluaa tsekata, että onko se ihminen, joka on tulossa, niin semmoinen, jota hän haluaisi ja pystyisi auttamaan, että synkkaako meillä, koska siinä on sitten retriitin lisäksi myös vähän jatkotyöskentelyä yhdessä. Ja sitten mä tosiaan laitoin sen hakemuksen ja sitten sit meni puolitoista vuorokautta, niin tuli vastaus, että hei, että et, et kuulostaa ihan, ihan huikealta, että et hän haluaisi tosi paljon kuulla lisää just sun, sun kirjaprojekteista. Ja sitten me puhuttiin Skypessä sitten, tai sitten itse asiassa viikko siitä juhennus maanantaista, ja... Mun pointtihan nyt tässä keskimäärin tämmöiselle retriitille lähtee niin kun ihmisiä, jotka on vasta aloittamassa vaikka jotain kirjaprojektia tai niillä on tekeillä jotain keskenerästä ja sitten sitä paraillaan konseptoidaan, kirjoitetaan kun päästään eteenpäin siinä. Ja mun pointti taas on se, että mä haluaisin saada noita jo mun olemassa olevia Hidasta elämää kirjoja julkaistua englanniksi. Et se on ollut mulla tässä nyt muutama vuoden Tämmöinen, jotenkin sellainen seuraava iso Ha- haave. Tämä on taas sarjassamme, että uskallanko sanoa edes haave, vaan se on vaan niin mahdollisuus. Hei, ehkä mä haluaisin sanoa mieluummin mahdollisuus, koska mä en nykyään niin ajattele sitä, että et, et mun olisi niin pakko päästä siihen, vaan haluan vaan niin tietää, että onko tämä mahdollista. Mikä kaikki mulle on mahdollista ja, ja miten se voisi tulla mahdolliseksi ja miten isoksi mä voin sitten kasvaa. Niin mun tilanne tässä on sitten tosiaan se, että mulla on niin ne kirjat jo olemassa, ja nyt pointti olisi sitten se, että et ne saada sitten sinne englanninkielisille markkinoille. Ja siitä me sitten keskusteltiin kuulemma, siellä Retriitillä ei ole koskaan aikaisemmin ollut tämmöistä, että hän ei ole ikinä ennen auttanut käännöskirjailijoita, että mä olisin nyt sitten ensimmäinen. Mut hän oli ihan hirmu ihastunut mun kirjoihin, mä siinä Skype-kameran välityksellä näytin vähän, että miltä mun kirjat näyttää, ja hän oli aivan todella innoissaan. Ja sitten tuli tosi ihana fiilis siitä, kun me ollaan kuitenkin hidasta elämää kirjaperheessä, niin paljon siellä on... Liekströmi, Sanna ja Niemisen Pekun ihan huikeat niin visiot ja se, että ne niin näkee asioita, mitä ei ole olemassa. Ja sit niitä on uskallettu lähteä toteuttaa ja uskallettu lähteä niin vaatimaan, että saadaan tavallaan ne visiot toteutettua. Ja sitten niistä kirjoista on niinku lähtenyt tulemaan sellaisia, että ne ei ole pelkästään... Hyvä sisältöä, vaan että ne on oikeasti myös tosi kauniita esineitä ja me ollaan niistä niin kaikista ja sitä perheestä tosi ylpeitä ja mäkin olen omistani superonnellinen, onnellinen, että, että ne on tehty ja niistä on tullut niin kauniita ja, ja että ne on ollut niin monelle ihmiselle niin tärkeitä. Ja nyt sitten oli jotenkin ihan huikeeta huomata, että, että siellä sitten ihminen, jolla oli omaa kirja ja kustannusalan historiaa, vaikka kuinka paljon, ja semmoinen, jota mä niinku katson ylöspäin, että okei, että nyt tässä on iso askel, niin sit hän sanoo, että vau, että nämä, nämä on niinku ihan superhienoja, että, 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 että sä oot kyllä tosi tervetullut tänne, että, että jos vaan haluat lähteä, niin, niin, niin saat tulla. Ja se on niinku välillä on kauhean vaikea, nähdä jotenkin sitä omaa metsää puilta niin sanotusti, että, että sitä vaan tekee sitä omaa hommaa niiden kaikkien omien epävarmuuksien ja pelkojen kanssa. Ja sitten kuitenkin tavallaan välillä sit tulee semmosia kirkkaita hetkiä, että, että sit näkee, että, että tämähän onkin niinku tosi paljon. Että et mä oonkin saanut aikaa vaikka mitä ja että, ja että mulla on ihan huike etukiryhmä ympärillä. Ja, ja muhun on luotettu ihan hirveesti ja ja mä oon saanut mahdollisuuden toteuttaa itseäni niinku ihan, ihan mielettömällä tavalla. Ja sit tulee niinku joku, joka vielä niinku ulkopuolelta sen näyttää, että et vaan että on jotain tosi siistiä. Ja sitten mä sitä yön yli pohdiskelin. Ja enkä voi sanoa edes, niinku, että pohdiskelisin sinänsä, että mä, mä tiesin jo kyllä, että mä sanon kyllä, että se oli ihan selvä. Siinä ei ollut mitään epäilystä, mutta sanoin vaan silloin sitten kaverille, kun tätä niin sanotusti pohdiskelin, että mun vaan täytyy käydä tietty prosessi läpi, että mä voin tulla siihen päätökseen. Ja mä nykyään kun tunnen sen oman prosessini kyllä, että sieltä tulee ne pelot ja epävarmuudet, että ensin on se semmoinen just se kutkuttava olo, että hei, ehdottomasti toi, ja sit iskee niin se kaikki... Egon huutelut siihen päälle ja sellainen, niin ne tulee ne rajoittavat uskomukset tielle. Ja silti sitten kuitenkin mä niin tiesin, että, että tää, todellakin tämä kortti täytyy nyt katsoa. Ja niin mä sinne sitten ilmoitin, että kiitos, kiitos kyllä, olen, olen tulossa. Ja se mitä sitten sen jälkeen tavallaan tapahtui, niin on jo se päätös itsessään. Mä tajusin jo, että, että ei tarvii aina tavallaan tapahtuu ulkoisesti mitään niin suurta. Mä en tiedä yhtään, että voiko hän auttaa mua millään tavalla. Mä en tiedä yhtään, löytyykö mulle agenttiehdokkaita, ketä joka olisi kiinnostunut mun tekemisistä. Mä en tiedä, tuliko mä ikinä saamaan, saamaan edestä agenttia, saatisit kustannussopimusta englanniksi. Mutta se, että mä niin kuin päätin taas avautua tälle mahdollisuudelle ja sanoa sille kyllä, niin se liikautti jotenkin taas tosi isosti jotain ja, ja se oli varmaan, varmaan todellakin osa tätä prosessia, mikä oli lähtenyt sit siitä, No kaikesta, mitä on mun melkein 42 ikävuoden aikana tapahtunut, mutta taas niin kun yksi, yksi asia johti toiseen, ja varmaan just tää ulostulokaapista tuleminen vaikutti monella tavalla. Että sit taas niin kun uskaltaa koko ajan vähän enemmän. Ja se, että kun valitsee itsensä, kun sanoo niin itselleen kyllä ja sanoo niille mahdollisuuksille kyllä, suostuu näkemään ne, ne erilaiset ovet, jotka houkuttelevat ja katsoo, että mitä täällä on, niin se on jo itsessään aivan niin suunnattoman arvokasta ja se jo niin muuttaa sun energiaa, se jo voimistaa, se, sua, se auttaa sua astumaan enemmän siihen sun omaan voimaan. Mutta silloin pitää olla vaan se semmoinen, niin tosi irtipäästävä asenne. Et älä odota, että siellä oven takana on mitään, joka niin automaattisesti jotenkin niin vie eteenpäin. Vaan päinvastoin, että, että sä lähet vaan askel askeleelta siitä, missä sä oot nyt, mutta et vaadi niin mitään siltä, mitä siellä jatkossa on. Et se on vaan, että jos, jos tästä, tästä ovesta, tästä mahdollisuudesta ei aukeen mitään, niin ainakin sä oot kattonut sen. Et ne sellaiset Asiat, jotka on pyörinyt pitkään mielessä. Mä oon puhunut tästä aikaisemminkin lukuisia kertoja. Ja nyt, nyt se vaan niin realisoituu mun elämässä entistäkin vahvemmin. Et kun tääkin asia oli ollut mun mielessä niin yli puolitoista vuotta, niin jos mä olisin jättänyt nyt sit sanomatta, että no, no en mä nyt käänty, niin sit se olisi vaan pyörinyt mun mielessä jatkuvasti, kunnes sit se olisi hautautunut jonkun muun alle, ja, ja se olisi ehkä taas ollut sit joku tämmönen, mennyt sellaiseen osastoon, että ei, ei siitäkään nyt sitten tullut mitään. Mutta mä haluaisin, että se semmoinen osasto olisi nykyään aika, aika pieni minussa. Että totta kai aina on asioita, jotka ei kasva suuremmaksi ja joita mä en opi ja joita mä en osaa. Ja, ja... Mutta sitten mä olen ainakin kokeillut. Mä oon hankkinut tänne mun maalausvälineet ja kankaat ja... ja... Puoli vuotta vuodena silloin tällöin kokeilu maalata ja sit siitä ei oikein niinku, se ei sytyttänyt mua, se ei, se ei liikuttanut mussa niin hirveästi mitään ja sit mä oon pakannut ne kamat poistosta. Ja sit mä ainakin tiesin, että et, et mä oon niinku kattonut, että mä voin myöhemmin katsoa uudestaan. Mutta tämä oli nyt sitten semmonen, joka oli, oli todella tärkeä askel ja Mä oon luvannut itselleni, että, että tästä ei tarvii tulla mitään. Et, et, mä en oo pettynyt, vaikka mun aika menisi hukkaan ja mun rahat menisi hukkaan ja mi, mikä tahansa menis hukkaan. Että et, mä oon jo nyt niin saanut tästä enemmän kuin mä tarviin. Ja ehkä se on kans yksi semmoinen viime aikojen vahvoja tunteita, että että mä en enää tarvii mitään. Että mä oon opetellut antamaan itselleni niin paljon. Että sitten, että ikään kuin ne sellaiset ne tyhjät aukot itsessä on jotenkin jo niin, niin täytettyjä ja ne haavat on niin, niin hoidettuja, että et mitään ei tarvi enää tulla sen takia, että, että mä oisin jotain. Että nyt mä tiedän, että, että, että mä oon saanut ihan tarpeeksi, mä oon ihan tarpeeksi. Mutta sitten... Tämä ei ollut vielä tässä. Uh, kun prosessi lähtee liikkeelle tai jatkuu, niin sitten mä tekin seuraavaksi mun ajatus sit oli, että kun olin lyönyt tämän lukkoon, että, että kyllä mä tuun, niin mulla tuli semmoinen olo, että, että pitäisikö mun alkaa suhtautua tähän mun kirjailijahommaan jotenkin vähän niin kuin vakavammin. <laughs> että et niin kun, mä oon viime vuodet antanut kaiken olla niin kevyesti ja niin sillai... Jotenkin, aa, vaikka mä oon niinku totta kai tiennyt, että, että asioiden eteen pitää edelleenkin tehdä hommia. Kirjat eivät synny itsestään. Ja kyllä vuoden parhaan päivän prosessi oli, oli aika intensiivinen silloin. Aa, kyllä meinasin uuvuttaa itseni uudestaan ja ehkä vähän uuvutinkin ja puhun siitäkin vielä joskus. Sitä, sitäkään en ole vielä ihan kokonaan kertonut, mitä kaikkea silloin, silloin tapahtui. Mutta se mitä mä niinku tarkoitan nyt tällä kirjailijahommaan vakavasti suhtautumisella on se, että, että mä en ole koskaan, ainakaan nyt näiden viimeisten kirjojen uupumuksen jälkeen, ajatellut, että, että mun pitäisi herätä joka aamu kirjoittaa kaksi lukua ennen aamupalaa tai tehdä joka päivä joku tietty määrä. Että nämä on sellaisia uskomuksia, mitä kirjoittamiseen. Ja kirjailijan uraan paljon liitetään, että että joka päivä pitää tehdä, että ammattikirjailija kirjoittaa joka päivä. No, minä en ainakaan kirjoita. Se on ihan selvä. Mä ajattelen, että kirjan kirjoittamiseen ja kaikkeen kirjoittamiseen liittyy aika vahvasti tämä syklisyys, josta olen, olen paljon puhunut ja vuoden parhaassa päivässä kirjoitan koko kirjan luovuuden syklisestä luonteesta, niin Kirjan kirjoittamisessa on aika paljon muitakin vaiheita kuin se itse kirjoittaminen. Ja mä ajattelen, että jos ne muut vaiheet saa rauhassa oman aikansa, niin sit se itse kirjoittaminen sujuu aika luontevasti, floussa, aika helposti. Ja se voi tulla intensiivisinäkin jaksoina. Ja sit se ei tarkoita, että sun pitäisi välttämättä niin vuosikausia pakertaa joka päivä se 3000 merkkiä. Vaan Että... Et, et. Se voi olla jakso silloin ja se voi olla jakso joskus toista. Ja nyt mä en sano, etteikö voisi hyötyä siitä, että kirjoittaa joka päivä. Ihan varmasti siitä on monelle iloa. Mutta mä en ole halunnut pakottaa itseäni mihinkään tällaiseen, että on ainoa tapa kehittyä kirjoittajana ja saada kirjailijan uraansa eteenpäin. Mä oon päinvastoin, mä oon halunnut antaa aikaa niille erilaisille vaiheille. Et, vaikka se, että kun... Lähtee kohti uutta kirjaa, niin siinä on, on sitä aiheen sulattelua, mutustelua, siinä aiheessa marinoitumista, inspiraation keräämistä, muistiinpanojen tekoa, oivallusten tekoa, ja sitten mun mielestä vasta lähtee niin se itse, itse kirjoittaminen. Ja sitten taas esimerkiksi sen jälkeen, kun kirja on tullut ulos, niin sitten on, on sitä markkinointipromovaihetta, vähän sulattelua, vähän toivottavasti toipumista jos on ollut tosi intensiivistä, niin se ei toi tarkoita, että että pitäisi olla seuraava tekeillä. Mä tiedän niitäkin kirjailijoita, joilla on koko ajan kolme projektia menossa, että on se kaikki vähän eri vaiheissaan, että ne jatkuvasti kyllä varmasti kirjoittaa jotain, mutta mä en ole pystynyt, enkä myöskään halunnut pystyä siihen. Nyt mulla on omassa, omalta, omalla kirjailijapolulla sellainen vaihe, että tämän ison jenkkimahdollisuuden ja tämän haaveen tsekkaamisen lisäksi, niin mä oon huhtikuussa lyönnyt lukkoon uuden kirjan teeman, ja mulla on ollut siinä just vähän tämmöinen ajatusten ja ideoiden keräämisvaihe. Tuo alkukesä oli tosi tiiviisti sitä, että mä tein muistiinpanoja, kun olin Englannissa siellä joukakurssilla, niin sieltä, pohdiskelin sitten, että, että miten nämä teemat, vaikka mitä ne antaa mulle siihen kirjaprojektiin. Mä sain ihan hirveästi ideoita ja mulla on ollut sellaista, on, on niin runkoa täydentänyt, runkoa, että mitä kaikkea tänne on tulossa. Mutta mä en ollut vielä ihan sellainen varsinaisesti aloittanut kirjoittamista. Mutta nyt sitten tämän suuren päätöksen jälkeen, mulla tuli se semmoinen olo, että pitäisiköhän mun nyt vaikka ihan vaan aloittaa ja katsoa, että, että lähtisikö se kirjoittaminen jo niin liikkeelle. Et se oli sitten heinäkuun alkua ja, ja mulla ei ollut siinä ihan hirveästi kalenterissa mitään suuren suurta, niin mulla oli sillä vähän aikaa päivittäiset katsoa, että mitä tapahtuu. Ja sitten kun mä annoin <tilaisuuden>, tilaisuuden tälle uudelle kirjalle lähteä liikkeelle, niin sehän lähti. Uh, mä rupesin kirjoittamaan ja kirjoittamaan, ja mulla tuli ihan hirveen valmiita pätkiä, vaikka kuinka paljon. Ja mä sit seuraavan parin viikon aikana tein sitä joka päivä muutamankin tunnin, jonain päivänä vähän enemmänkin. Ja nyt mulla on yhtäkkiä melkein puolet siitä kirjasta jo kasassa noin merkkimäärällisesti. Okei, okay, kaikki siitä ei ole ihan niin valmista, mutta suurin osa on suhteellisen valmista tekstiä mutta on siellä toki raaempaakin matskua seassa. Mutta yhtäkkiä taas niin mä sain sitten sen kokemuksen, että et, et se kirja ei ollut vielä niin puskenut aivan sillä läpi, että et, et, nyt, nyt sun täytyy istua koneen ääreen ja ruveta kirjoittamaan, vaan että mä istuin ensin ja katoin, että tuleeko nyt jotain. Ja sitten sit se olikin niin siinä. Ja mä nauroinkin tuossa sitten läheisilleni, että Tämä kirja on jo olemassa jossain toisessa todellisuudessa, mutta minun täytyy vain olla tässä paikalla, jotta se pääsee tulemaan läpi. Ja se oli todella hämmentävää kokemusta. Vaikka minulla on ollut paljon hyvin virtaavia luovuuden kokemuksia, jo vaikka kuinka paljon, niin tämä oli jotenkin, jotenkin ihan omaa luokkaansa. Ja se oli tosi... Ihana vahvistus sitten taas niin silleen, että et okei, että jos mä, mä teen tilaa jollekin, mä niinku taas katon, että olisiko, olisiko tämän oven takana nyt jotain, niin sitten siellä onkin jo niinku kokonainen maailma. Että jonkun oven takana tuntuu, että se mun oven takana on tosi tyhjää, ja mun on semmoinen tosi häilyvä olo, että mä oon astumassa tähän, ja täällä ei ole niinku kynnyksen takana ehkä edes lattiaa, että mä oon astumassa jonnekin, mistä mä vaan että niin nyt, nyt mun täytyy vaan lähteä lentoon. mulla on ehkä semmoinen olo ollut nyt nämä viimeiset viikot ja puolitoista kuukautta, että et nyt, nyt mä oon niin lähtenyt lentoon. Ja mä en tiedä yhtään, yhtään mitä, mitä tapahtuu. Mut sitten taas tää, tämä uusi oma kirja ää, ovi, niin sen takana olikin niinku siellä oli jotenkin valmis puutarha ja maailman kokonainen oma juttunsa, joka mun vaan pitää niin katsoa, että, että mitä kaikkea siellä on. Ja sitten lähti tietysti siitä vielä, niin muut isot kesän kokemukset oli niin tulossa vielä siihen perään, että, että heinäkuun alkupuoli tai yli sinne puoliväli meni niin sitten tämän kirjan parissa. Mä olin aivan fiiliksissä. Ja sitten kuitenkin samaan aikaan mä niin huomasin sen, että, että nyt mä en enää mene sellaiseen tilaan, että nyt mä vaan kirjoitan... Jotenkin tosi pitkiä aikoja tai jotain, että et mulla on myös tosi vahvasti se itseni hoitaminen ollut, ollut mukana, että aamut on ollut omaa aikaa, ja se, se tapa on nyt pysynyt, mä oon aamusin kävellyt tuonne lähirantaan, juokannut siellä, käynyt uimassa perään ja se tullut kotiin, tää mun on ollut kesällä, ja sit mä oon käynyt iltasin vielä saunomassa ja uimassa lisää, ja vaikka mitä, että et, jotenkin se Luomisen ja suurten intensiivisten kokemusten ja sitten taas sen rauhoittumisen ja läsnäolon tasapaino on ollut tässä tosi vahvasti läsnä ja se on ollut tosi ihanaa. Olen taputtanut selkää itseäni, että, että seitsemän vuoden harjoittelun jälkeen, että, että yksi sykli meni uupumuksesta siihen, että, että, että nyt, nyt mä vähän tiedän mitä mä oon tekemässä. Niin kuin sanoin alkukesän podcast jaksossa, että nyt mä, nyt mä suurin piirtein ymmärrän, että mitä tää elämän flow on ja miltä tuntuu se vapauden tunne tämän toiveiden ympärillä. Ja nyt musta tuntuu, että mä osaan niin jo jonkin verran pitää huolta itsestään ja nyt mä uskallan lähteä lentoon. Ja sitten oli ihana lentää eteenpäin kohti näitä loppukesän ihania suuria juttuja, että oli se mun oma jogaretritti kirjoittajille tää viikon, Setti ja se oli ihan huikee. Oli aivan ihania ihmisiä, jotka ryhmäytyi tosi kauniisti ja tuki tosi kauniisti toisiaan ja uskalsi heittäytyy ja, ja uskalsi niin niin antautuu sille, mitä mä sit taas halusin heille tarjota. Ja, ja mä sit taas toisaalta pyrin aika paljon lukea sitä ryhmää, että mitä täällä kulloinkin tarvitaan. Ja, ja uskalsin myös niin luottaa siihen, että, että Mulla voi olla harjoituksesta vain niin isot, karkeat linjat olemassa ja sitten ne yksityiskohdat muotoutuu siinä tilanteessa ja niin ne sitten muotoutuu ja tuli tosi, tosi kauniita kokonaisuuksia. Ja nyt on ollut jotenkin ihana sitten seurata vielä tämän jälkeenkin, miten ihmiset on sitten tukenut toisiaan tuossa meidän Facebook-ryhmässä ja jotenkin harjoittelee sitä no, semmoista arkea, missä on se itsensä hoitaminen enemmän mukana, koska niin monella se ei kuitenkaan ole välttämättä sinne arkeen oikein mahtunut ja sitä osannut tuoda tai muistanut tuoda, mutta tuommoiset mutta isot kokemukset sitten auttaa pitämään sitä yllä. Ja sit retriitistä viikko, niin tuli Magnesia-festivaali, joka oli myös tämmönen aivan massiivisen suuri ja ihana kokemus. Että kyllä mä ihan vastaavasti, vaikka retriitillä oli ollut niin kun se, kun intiimi ryhmä, jossa jaetaan tosi isoja asioita ja tehdään sitä voimakasta sisäistä työtä, niin sitten sen lisäksi mä sytyn tosi paljon näistä tosi suurista tilanteista, että en tiedä paljon magneesian päälavalle mahtui porukkaa, mutta ehkä 150 oli oli mun arvio, että jotain semmoista siellä oli sitten väkeä ja kyllä taas todella koskettavaa oli saada olla siinä tilanteessa, että, että että nämä ihmiset on tullut tänne nyt heittäytymään ja, ja sitten ne kokee jotain sellaista, mitä ne ei ole ehkä koskaan itsessään kokenut. Ja, ja tuli just niitä semmosia palautteita, että et mä en ole ikinä löytänyt joogassa näin voimakasta yhteyttä itseeni tai tuntenut näin, näin voimakkaasti jotain tosi kaunista. Niin, niin kyllä ne on niin sellaisia hetkiä, jotka pysyy mulla varmasti niin aina mukana. Et mä edelleenkin mä pystyn muistamaan niin käytännössä kaikki noi isot, isot tunnit, mitä mä oon pitänyt. Pienemmätkin retreitit kyllä niin kun, en voi sanoa, että jokaista yksityiskohtaa tai ihan jokaista ihmistä tai semmoista. Mutta jotenkin se tunnelma, niin se on jotain sellaista, joka niin jää muhun ja se muuttaa musta jotain. Että mä saan olla osa jotain näin suurta ja voimallista ja koskettavaa ja hoitavaa. Et, et siitä on kyllä tosi kiitollinen, että tämmöisiä kokemuksia on mulle näin paljon annettu. Ja toisaalta se, että olen uskaltanut niihin tarttua, että et, en voi vaan kiittää muita, vaan myös, myös itseäni. Että, et, Jotenkin mulla tulee nyt semmoinen ajatus, että et tosi, tosi pienistä askelista voi tulla jotain tosi suurta. Mulla oli ehkä myös sen takia, niinku tässä tämän podcasta on... Aikana tietenkin se semmoinen olo, että nyt mulla on asiat niin kesken, että mä oon itse nyt niin lähtenyt vasta johonkin tähän tämmöiseen vaiheeseen, että mä en uskalla sanoa mitään, koska mä pelkään, että mä en osaa sanoa mitään muuta kuin, että katsotaan mitä tapahtuu, että mulla ei ole nyt mitään kauhean viisasta sanottavaksi. Mutta ehkä yksi semmoinen viisaus, mikä on tässä kanssa just viimeisen kuukauden aikana luin jostain vai kuulin jostain, mikä oli tosi hyvä, en muista enää kuka sen sanoi, mutta että ihmiset yleensä yliarvioi sen, mitä ne voi saada aikaan vuodessa, mutta ne aliarvioi sen, mitä ne voi saada aikaan kymmenessä vuodessa. Sille lyhyelle tähtäimelle me ahdataan ihan liikaa asioita. Ja sitten sit kun siinä on ruuhka, niin sitten ne pitkän tähtäimen jutut ei välttämättä toimikaan, koska me kuormitetaan itseämme ja, ja, ja jotenkin elämä ei saa tilaa niin järjestäytyä meidän ympärillä, koska me vaan koko ajan huseerataan jotain, koska on niin kiire saada aikaan jotain niin, niin nopeasti. Kun sitten taas se, että jos lähtee tekemään asioita vähän väljemmin ja hitaammin, niin... Kaikki virtaa sitten paljon helpommin. Ja sitten voi olla, että pitkällä tähtäimellä huomaat, että, että nyt saat jossain ihan, ihan muualla, kun saisit ikinä osannut ajatella tai uskoa. Ja mä en edes ajattele, että, että jos ajattele niitä pieniä askelia arjessa, että mitä niin kannattaa sitten tehdä, että, että kulkee kohti sitä omaa taikaelämää niin... Se ei oo sitä, että et nyt keksi se suuri unelma, että mihin sä haluat, missä sä haluat seitsemän tai kymmenen tai x vuoden päästä olla, vaan tee tilaa sun hyvälle ololle nyt. Se on niinku se kaikkein tärkein asia. Ja siitä lähtee ihan kaikki, että millekään suurelle ei ole niinku ikinä tilaa, jos et sä aloita ihan vaan siitä, että sä pysähdyt. Tähän hetkeen ja tähän päivään. Ja niin siihen arkeen mahdollisimman usein tuot sitä jonkinlaista omaa pyhää aikaa. Jos mä palaan takaisin sinne juhannuksen tienoille, mistä tämä tarina lähti, niin silloin kesäpäivän seisauksen mun pitkässä aamumeditaatiossa, jolloin oli ihanan valosaa viideltä takapihalla, niin... Mulle annettiin hyvin vahvasti semmoinen viesti, että suojele sun omaa pyhää tilaa. Se vaan niin jotenkin toistui mun mielessä useamman kerran. Ja se voi nyt sitten tarkoittaa kenelle tahansa, mitä tahansa, mitä se suojeleminen on ja mitä se pyhä on. Et ne on niin sun määriteltävissä. Ne voi olla ihan vaan just sitä, että sä sanot hetkeksi muille perheenjäsenille, että mä otan nyt viisi minuuttia omaa aikaa. Kiitos. Ja sit pistät oven kiinni tai meet ulos tai mitä tahansa. Tai jos sun pyhätila on, äh, on jonkun kirjan lukeminen tai kirjoittaminen tai, tai mikä vaan. Mikä on se tapa, millä sä saat yhteyden itseesi? Että sä vaan oot itses kanssa. Vähän toivut, vähän palaudut ja vähän ehkä kuulet sun omaa ääntä. Ja mikä onkin sitten se suojelemisen tapa, mitä sä joudutkin tekemään sen eteen. Sä joudut sen eteen varmaan vähän asettamaan rajoja ja sanoo ei. Ja pistää itsesi etusijalle. Mutta se on just sitä, että sä sanot itsellesi kyllä. Tämä on niinku nyt se ensimmäinen ovi tavallaan, mikä täytyy mun mielestä avata. Että et, et ne kaikki muut mahdollisuudet on sitten sen takana. Et sinne kiireeseen ja tukkoseen ja väsyneeseen arkeen ei yleensä niitä ihmeitä ihan niin paljon mahdu. Mutta kun sä sanot itsellesi kyllä ja suojelet sun omaa pyhää tilaa, ja vaikka se ensin onkin semmoinen tila, että siellä välttämättä ei ole muuta kuin pääpyörällä, ei mullakaan silloin, kun mä oon ollut tosi uupunut, niin se omassa tilassa oleminen ei ollut aina kauhean kaunista ja hauskaa. Se oli vaan sitä, että mä kirjoitin muistikirjaan kynäsauhuteen kaikkeen, mikä Matti ja kaikkeen, mitä mun päässä Miten pää oli ihan täynnä. Mutta ensin piti tyhjentää. Se piti vapauttaa kehoa ja levätä ja hoitaa ja ravita. Mutta sitten, kun tila tyhjeni ja uskalsin olla, sen pelon kanssa, että apua tänne ei ehkä koskaan, koskaan tule mitään ja mä en kuule mun omaa ääntä ja mun intuitio ei sano yhtään mitään, että en mä saa mitään kauhean hienoa ohjausta. Ja ne ei tule taas millään näillä enkelikuorotyyleillä. Mut sit mä ihan varmasti tiedän, mä lupaan, että, että kun sä tarpeeksi kauan johdonmukaisesti valitset itsesi pienen pieninäkin palasina, niin sinne alkaa tulla sitten kaikenlaisia niitä ovia ja ohjeita, ja mihin suuntaan sua sitten sielu kutsuukin. Tämmöisiä ajatuksia tänään. Mä nostin kaksi korttia ennen, kuin mä aloin jutella tätä, tätä podcastia, Nature's Whispers, korttipakasta, niin sieltä tuli tämmöiset kun Seek Beauty ja Vulnerability etsi kauneutta ja sitten haavoittuvuus. Niin, nyt mulla on ehkä semmonen olo, että, että nämä tuli yhteen tässä, tässä jaksossa ihan mun huomaamatta. Mä en, mä en tiennyt, että tästä jaksosta olisi tullut ihan näin taas jotenkin haavoittuvainen ja näin avonainen olo, mutta näin on kuitenkin tullut. Kiitos sulle aivan suunnattoman paljon, kun olet kuunnellut. Jos haluat mun kanssa arkeen niitä itsesi hoitamisen pätkiä, niin astetta ihanampi haaste on nyt avoinna. Eli sinne voi ilmoittautua ja sen voi aloittaa sitten vaikka saman tien, niin niin sieltä löytyy pieniä taikahetkiä arkeen. Kiitos ja jatketaan tästä. Lisää inspiraatiota löydät osoitteesta katrisyvarinen.fi Facebookista Katri Syvärinen Coaching yoga, ja Instagramista Katri Syvärinen.